0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. A hned na úvod vás chci poprosit, pokud jste spokojeni s tím, co ve svých uších momentálně slyšíte, a nebo jste slyšeli, nebojte se a odklikněte ve svých podcastových aplikacích odebírat nebo sledovat. Děkujeme. A nyní k dnešnímu tématu. Se mnou zde sedí Chemis, ale je Dimitri Proškin, který má na svědomí mural v Mojmírově ulici. Dobrý den. Dobrý den. Dmitry, mohl byste nám říct, jak tento nápad vznikl, jak jste na to přišel? tom, co ty ruské vojska napadly, tu Ukrajinu, tak
1: samozřejmě nejdřív po tom prvotním šoku, tak jelikož se těmito tématy zabývám a tvořím, tak tak jsem začal vymýšlet, co bych mohl reflektovat ohledně tohoto dění. Namalovat něco kritického je podle mě jednodušší než něco pozitivního nebo vyjadřovat nějakou naději a podporu Ukrajině. Tak jsem se spíš snažil poukázat na to, aby aby všichni lidi z Ukrajiny věděli, že že víme, že v podstatě bojují jak za tu svoji svobodu a budoucnost, tak za, za tu naši.
0: Hmm. Vy jste vyjádřil to, že bojujete za nás různými plišáky, které tady vidíme na tom obrázku, co máme. Takže tady je Obelix, je tady Krteček, Včelka Mája, Mickey Mouse, další postavy teda neznám, se přiznám.
1: O, tak. Já jsem chtěl reflektovat to, že v podstatě ta, ta dívka zakrývá by chránit ty, ty postavičky, které reprezentují ne všechny země. Já snažil jsem se jich vybrat pár, které víceméně rezonují v té souvislosti s tou válkou. Takže máme tady Bolek, Lolek za, za Polsko, Moomin za, za Finsko, Mickey Mouse je jasný, v Krtyček je jasný, Včelka má Německo, pak Grumit
0: z Velké Británie a Obelix samozřejmě Francie. Měl jste ještě nějakou jinou variantu, co byste udělal? Nebo tohle byla prostě od prvního náčertku do toho posledního jediná? Oh, Většinou, když mě to trefí, jakoby
1: hned, tam ještě ten nápad, tak, tak je to ta, ta správná cesta. Takže už uh, někdy samozřejmě jako třeba ten proces toho je hodně obsáhle přemýšlet, hledat si různé informace nebo nějaký podklady a pak z toho nějakým způsobem něco, uh, něco vytvořit. Uh, Tudíž se dobrat prací k tý myšlence, ale když myšlenka přijde první, tak je to, to skvělé a potom už to zpracování je
0: relativně jako jednoduchý. Takže tohle byl ten případ, kdy myšlenka přišla jako Am. první, nebylo to, že jste viděl nějaký výjev holčičky nebo dítěte, které se opravdu schovává pod tu deku. Dobře, pod tu vlajku. Um, co odezvá ve světě, kdo všechno už se vám ozval a co vás třeba překvapilo nebo potěšilo? Tak ta
1: otezova byla obrovská, Nejdřív samozřejmě přicházela od lidí z Čech, z České republiky. Potom, jak se to další řířilo Lavinově, tak potom už to vlastně sdíleli i ukrajinské média a na samozřejmě, se to rozkříklo i v té komunitě, na středu uprchlíků, kteří tam chodí si to fotit. A, takže v podstatě potom už celého světa mi chodili a, jako reakce typu jako, děkujeme, nebo jako, že prostě, jak, jak z toho byli dojati, že to na ně jako, prostě zapůsobilo silně. Potom pár jakoby, konkrétních reakcí, které mě potěšily, protože byly takové jako, hodně specifické k té albě, že mi například psala psala uh, vlastně dcera člověka, který vytvořil Bolka a Lolka. Že byl původem z Ukrajiny a psala mi, že, prostě, že kdyby ještě žil, takže by byl nadšený prostě to Takže to mi udělalo radost, že, mm. že uh, oni k tomu mají jako, samozřejmě, jako obrovský Tak Další reakce byla třeba holčička mi posílala fotku, kde, kde vlastně se takhle vyfotila a posílala mi, že je vlastně z Charkova a
0: měla uh, pod tím docela dajemný příběh. Dojalo vás něco tak, že jste měl slzu na krajíčku, že jste opravdu byl z toho rozrušený? Uh, ano, zrovna ten poslední případ s tou holčičkou z Charkova. Psali jste si třeba s tou holčičkou nebo s dalšími lidmi z Ukrajiny, co se ozvali po té, co to viděli? Uh, jistě v čem odpovídám a pokud je tam nějaká konverzace, tak,
1: tak, tak se s nimi bavím. Například s tou holčičkou z toho Charkova, tak, tak
0: si dopisuju. Po tomto úspěchu máte v plánu udělat ještě další murál, který se týká Ukrajiny? O, hodně lidí se mě na to ptá, nicméně není to tak, že bych
1: o, najednou prostě se dá se, když soustředil na, na, na malby, co se týče ukrajinského tématu. O, já doufám samozřejmě, že ten konflikt se zakončí jako hned teď. Uh-huh. Ale pokud to tak nebude a bude se vyvíjet, tak neříkám, že nebudu na to reagovat. Prostě třeba i jako v jiné souvislosti, protože záleží, jak, jak se to bude vyvíjet i třeba tady v Čechách nebo, nebo jako obe, obecně v té Evropě. A, 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 a jak se to bude hlavně vyvíjet na té Ukrajině, takže... Uh, Neříkám, že ne, ale jako v současné chvíli jako si spíš přeju, aby, aby to skončilo a tahle malba už byla jenom, dá se říct, nějaký symbol
0: toho, co, v to, co tady věříme a, a co podporujeme. Mm-hmm. Teďka jste se stal díky tomu poměrně známý. Píše se o vás, přemýšlel jste nad tím, že byste to nějakým způsobem využil, že byste udělal nevím, nějaké dílo, rozkopíroval třeba toto nebo vymyslel další jiné, kterým byste se snažil získat peníze a podporu pro Ukrajinu? Zrovna tohle díl se vybízí k tomu, aby, aby se na tom dalo stavět
1: nějaká širší nebo další podpora, třeba už konkrétně jako finanční, takže uh, už na něčem takovým pracuju a je to v plánu.
0: Nemám vyzvídat dál, hmm, na čem Dobře, tak se budeme těšit. Když odhlédnu od tohoto díla, tak vy jste poměrně často sociálně kritický společensky. Co jsou vaše nejčastější témata, co vás tak jako zajímá, na co chcete upozorňovat? Tak
1: o, jsou to ty společenské vztahy v podstatě. O, to znamená už jenom to, jak... O, je to samozřejmě celá řada těch, těch témat, nicméně technologie a společnost, anebo nějaký jako třeba odkaz, ten, ten Masaryk, jako odkaz mm-hmm. toho češství, jako co si vlastně pod tím jako máme představovat a na co být hrdí. Dále jsou to jako hodně často, protože jako miluju přírodu, tak jsou to i environmentální témata, ano, tak zhruba bych to shrnul, jako ten, ten svůj ten svůj koridor toho, co, co, co mě zajímá, co snažím reflektovat.
0: Zmínil jste pláčícího Masaryka, což je murál, který vznikl 28. října 2018, kdy vidíme Českou republiku a z ní vystupuje obličej Tomáše Garika Masaryka, který si utírá slzu. Tak to byl něco, co opravdu zase zvedlo ten zájem v Česku. Jak tohle vznikalo, jak vás to napadlo a zdali to mělo opravdu takový dopad, jaký jste si o toho sliboval? Ono to vznikalo dlouho, protože... Uh...
1: Jsem někde na zastávce si všimnul už nějakého docela jako půl nebo tři čtvrtě roku dopředu nějakého plakátu na tohle výročí. Tak, tak jsem se to uvědomil, že, aha, no jo, vlastně, ano je to 100 let, takže jsem říkal, no, tak budu přemýšlet, co udělat. A, ale hned jsem věděl, že to nebude uh, tatíček na koni, by taková jako ta hrdinská postava obrovská, ale že, že chci, aby spíš on jakoby nahlížel jako kriticky, protože v té době jasně uh, ta politická kultura nebo i, i to, jak, jak uh, vlastně ta společnost byla taková jako rozdělená, tak uh, a jaký názory převážely, například jako Kuprchlíku, jako ze Syry nebo podobně, tak to mi přišlo jako strašný, tak, uh, tak jsem chtěl tohle z toho jako v Tý, mal by de facto odrazit, protože vlastně celá ta těch sto let, tak bylo vlastně, všechno se točilo kolem oslav. Oslav toho jako ty český státnosti a, a toho co, jako historii, jako má Česká republika za sebou. a a ty vyhlídky na to, jak to bude ještě lepší a ještě lepší, ale já jsem si říkal, ale já nemám pocit, že že, že tady bychom měli být jenom slavit, ale měli bychom se i zamyslet nad sebou samými. To, co jsme řekli za posledních pár let, přece takhle chcete, aby ta naše společnost vypadala do budoucna, tak
0: to jsem chtěl říct, že ne, ne, ne. Existuje podobně jako vy v Česku dostatek umělců, kteří reflektují to dění? Myslíte si, že jich je tady dost, že bychom to třeba měli, by mělo ještě více se vyskytnout, měli by více do toho prostoru zasahovat?
1: To je na každém, protože uh, někoho to ovlivňuje, někoho to jako zajímá tyhle témata, někoho to vadí a, a chce se k tomu vyjádřit, jo, ale uh, Zase spousta umělců uh, jsou spíš na tu vizuální formu, to znamená, aby, aby to bylo jako. to řeknu jako takhle obecně, aby to bylo hezké, mm-hmm. jo, A nebo to odrážel ten jejich styl, ty, ty malby, kterou třeba vypracovali, jo. Uh, takže, uh, jakoby. Takhle, určitě by bylo, bych rád, kdyby tady bylo víc lidí, kteří uh, budou spíš uh, nějak jako sociálně kritický, anebo i kdyby t, vlastně to mělo mít jenom nějakou vizuální podobu, tak aby jako, uh, zase říkali ty své názory k tomu dění, jo? jako mimo tu svoji tvorbu, aby se vyjadřovali prostě, aby jako nebyli jenom umělci, kteří dělají obrazy, ale aby byli umělci, kteří mají nějaký názor. Mm-hmm. A, uh, ale obecně celosvětově je v Celá řada umělců, který prostě nad těmito tématy jako pracuje a, a vypadá to skvěle.
0: Zále sledujete pořád Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je tu chemist alias Dimitri Proškin, který pochází z Kazachstánu. Takže jste se dostal sem z cizí země. Je to pro vás tedy to, co se děje na Ukrajině, daleko víc osobní? No tak osobní. O, já jsem
1: přišel ze země, která nebyla zmítána válkou. Takže úplně za jiných okolností a plus jako dítě, takže pro mě bylo docela jednoduché se tady aklimatizovat, i když nějaký jako samozřejmě ten první šok, jako kulturní nebo jazyková spíš bariéra, mm-hmm. a, a až potom první kamarádi a podobně. A
0: kolik vám bylo, když jste přišli do No nějak kolem
1: 6 let, mm-hmm. takže vlastně už od základní školy jsem, jsem tady studoval. Spíš jako vynímám kvůli tomu, že můžu sledovat i ty ukrajinské média, to znamená by ovládám tu ruštinu. Tak, tak se mi zdá, že mám jakoby, uh, jako blíž k tomu, protože prostě jako se s těmi lidmi rozumím, je třeba když jsem maloval tu malbu, tak tam chodili uh, ty, ty maminky z Ukrajiny a povídali jsme si tam prostě jako v ruštině, takže ta zpětná vazba je jako autentická, že nemusí vymyšlet nějaké slova <laughs> v angličtině nebo něco podobného, takže všemu rozumím. A, jako, Takhle, já, já myslím, že uh, určitě to vnímám jako všichni ostatní, ale, ale jako mám má možnost vlastně s těmi lidmi mluvit jako napřímo a, a, a ty zprávy uh, no, jako
0: vlastně sledovat taky jako uh, autenticky vlastně napřímo. V médiích se často řeší role symbolů a co to znamená pro Ukrajince, ať už že český premiér Petr Fiala vyrazil do Kieva za prezidentem Vladimírem Zelenským nebo váš mural. Opravdu to hraje takovou roli, podle vás, ty symboly, je to tak důležité, poněvadž mnozí lidé, uživatelé, komentátoři, politici to zhazují, že to nemá takový význam, ale co si o to myslíte vy?
1: Já myslím, že jako celý náš svět je postavený na symbolech, jako ten největší symbol, který všude používáme a který, který mu rozumíme, tak je prostě třeba jako srdíčko červení, že mm. A... Takže symbolika je určitě důležitá, protože, protože ji rozumí každý. Ne každý rozumí politické debatě, jedné nebo druhé straně, ale, ale nějakému symbolu rozumí prostě každý.
0: To byla odpověď, děkuji. Vy se neživíte úplně tady těmito společensky kritickými malbami, Murale ale také děláte pro různé firmy, tak jestli byste mohl našim divákům a posluchačům říct, co je vlastně vaše práce a jestli v Česku je to zábava nebo spíš jako povinnost nutná? Tak abych vůbec nějak jakoby
1: fungoval, abych se užíval to, beru to jako práci, jako jakoukoliv jinou práci, tak dělám malby na zakázku, to znamená, že vytvářím pro velké nebo menší firmy, nějaké organizace malby na jejich budovy nebo, nebo do interiéru. A jako samozřejmě na, na začátku to bylo všechno takové jako menší, že jsem se snažil, abych, abych, abych si tím mohl jako dobře vydělávat a mohl jako v podstatě jako se. Tak starat o, o, o tu rodinu a uh-huh. aby jsme měli nějaké jako, tu dovolenou a, a podobně. Ale uh, uh, jde to. No, je, je to. Uh, je to možný v té v uh, České uh, republice jako uh-huh. něco toho to dosáhnout, aby se člověk jako, živil tím, tím malováním. Uh, a uh, jako baví mě to, protože já si i, i ty uh, s, těmi, s těma firmama jim, jako de facto jim říkám, uh, já nebudu malovat jen tak jako něco, co jako si, si řeknete de facto, ale, ale chci, aby to měl nějaký umělecký jako ráz. Mm. Takže, takže já to chci udělat tak, aby mě to bavilo dělat. Jako když bych se dostal k nějaký zakázce, která by mě nebavila dělat, tak ji odmítnu. Jo, protože jako zase nechci jako strávit měsíce něčím, co, co, co mi jako nebude bavit. Takže, takže jako dělám to rád a, a ty projekty, které dělám, tak jsou lezdy jako velmi zajímavé. Nebo i ty klienti, pro které to dělám, jsou lezdy zajímavé. Ale co se týče zahraničí, tak tam, tam dělám hlavně svoji jako uměleckou tvorbu. Takže tam, tam, tam si mě zvou kvůli, kvůli tomu, že právě chtějí nějaký podobný jako obrazy a tady Čechách je to spíš, že vědí, že, že mluví kvalitně a, a chtějí tu kvalitu.
0: To vás opravdu v zahraničí nehlídají, aby se jim to nevymklo z rukou, abyste tam nenakreslili něco, co nekonvinuje třeba s tou firmou, pro kterou pracujete? Uh, ne, takhle. V zahraničí myslím tím, že uh, tam
1: uh, jezdím na, na pozvání, uh-huh. čo, jako někdo organizuje třeba nějaký festival nebo jo, něco jo. podobného street no. artový, Takže tam tam samozřejmě mám ty ruce úplně otevřený. Dělal jsem i pár, samozřejmě jakoby zakázet v zahraničí, ale ty více méně taky byly stejného charakteru, museli odrážet to místo, tu firmu a
0: podobně. Máte vůbec čas tak to tvořit pak pro sebe, když máte tolik zakázek, tolik práce s různými firmami? Jo,
1: to je je problém. Tyhle dvě věci skloby dohromady, protože tak nějak... Nedokážu říkat ne, na určité věci a, a potom opravdu toho času je strašně málo. Takže uh, musím to dělat vždycky na úkor něčeho. No, a, ale chtěl bych jako cíleně se dostat k tomu, abych, abych to měl aspoň uh, rozdělený tak, abych mohl třeba polovinu dělat své práce a polovinu dělat uh, uh, ty zakázky. Ale to znamená, že ta polovina té mé práce musí při, přinášet nějaký uh, zisk a stejně tak jako ta uh, vlastně, na práce na zakázku. Takže v podstatě uh, obecně se dá říct, že, uh, že když maluju něco svého, tak uh, uh, je to spíš za ty náklady. To znamená, že jako my letenku, hotely, mám všechno, co jako tam potřebuju, jako materiál a všechno. Uh, ale, ale už si neodvezu jakoby, žádný, uh, žádný peníze jakoby, tady domů. Takže, uh, ale to mě naplňuje. Jo? To je prostě to, co jsem dělal od začátku, když jsem se já sám vypravil prostě do Evropy autem a maloval jsem tam dva měsíce. A, a, a je to to, proč to dělám. Jo? Mhm. Takže, uh, a ta druhá, druhá část, tak raději budu teď dělat vlastně míň, ale větší věcí.
0: Dimitri, my tady o tom tak krásně hovoříme. Ono to vypadá velmi jednoduše, že si vyberete dům, ten po, posprojujete, já jsem se správné slovo, pardon. Ale jak to vlastně je, když něco takového děláte, jak dlouho to trvá, jak je to náročné vytvořit?
1: O, tak záleží, o čem se bavíme. Se sebou bavit konkrétně o týdle Malbě, mm-hmm. tak o, jak, jak jsme zmiňovali na začátku, tak pokud ta myšlenka je hned, tak už o, vlastně vytvoříte návrh, tak je otázka, pár dnů, když je to takhle jako komplexní. Tohle je menší malba, jo, z, z mého hlediska. A, a, takže potom spíš trvalo delší dobu najít tu, a, tu plochu na to. A, a nakonec ty majitele, který jsem oslovil tady a s tím Mojimírovi, tak, tak byli pro. A neček, a netrvalo jim dlouho se rozhodnout, takže to jsem byl rád, takže samotná ta malba trvala potom jenom tři dny.
0: Neděsíte se toho, že přijdou takový ti mladí výrozci, kteří dělají takzvané ty tegy a že vám to posprejují zničí?
1: Uf. Ani ne. Protože uh, já myslím, že ty lidi jsou soudní a uh, takhle ne, opravdu jakoby z, toho, z toho nemám strach. Stát se to může, ale to člověk neovlivní a já se tím jakoby nějak netrápím, když to někdo zničí, tak dá se lze to opravit. Samozřejmě to, jsou to náklady navíc a čas navíc a, a už to nebude jako takový samozřejmě autentický, a nicméně
0: takhle stát se to prostě může. Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast, to byl chemist vlastním jménem Dimitri Proškin, děkuji. Taky děkuji. A vám děkuji, že jste nás doposlouchali, dokoukali. Pokud jste z Prahy, tak určitě máte jeden důvod, kam se vyrazit na výlet, podívat a těším se asi příště.